0: Dobrý den, přejeme všem basketbalovým fanouškům NBA. V tomhle létě rozhodně nespí na trhu s volnými hráči bylo v posledních týdnech dost živo. Za všechny události samozřejmě jmenujeme přesun Tomáše Satoranského do Chicago Bulls a poměrně i nečekanou změnu směru Kavája Leonarda, který posílil LA Clippers. Co dalšího období Free Agency přineslo a jak vypadá rozložení sil před další sezonou, tak o tom si budeme povídat s Ondrou Motejlkem, autorem blogu Crunch Time. Ahoj. Ahoj všem. A Jirko Janotou, komentátorem a reportérem redakce ČT Sport. Ahoj. Basketus dár, ahoj. Začneme tou nejaktuálnější věcí v basketbalovém dění, a to je přidělení pořadatelství jedné ze základních skupin Eurobasketu 2021 do České republiky. Pánové, vaše reakce, Jirko, ty si natáčel vlastně příjezd ambasadorů toho českého pořadatelství. Ondro, co tom říkáte, jak velká věc to pro basket tohleto je? Protože místo se tady ještě ani nemáme vlastně odehrané a už je tady další věc, na kterou se tahle
1: generace může těšit. Přesně tak, jak říkáš, včera jsem byl na Strahově, když přijela z Míchova česká delegace ve složení Jirka Velš, Pavel Pumperla a také modelka Karolina Kurková. Tihle tři zastupovali právě český basket českou kandidaturu v Míchově, No a odvedli tam očividně skvělou práci, protože se nečekalo, že Česká republika dostane jedno ze čtyř míst. A je to neskutečná zpráva pro český basket, protože to, co teď zažíváme ty poslední měsíce, to určitě my rozhodně nepamatujeme. Hmm. A my
0: někdy budeme zase ještě na za našich životů tohle pamatovat. Přesně
1: tak a samotní reprezentanti podle mě zažívají nejatraktivnější
2: období ve svých kariérách. Já jsem včera nebyl na Strahově, ale předpokládám, že za dva roky budu v o aréně minimálně na jednom zápase, jestli se teda dostanu k lískům, protože předpokládám, že utkání české reprezentace bude vyprodané. Výborný diplomatický úspěch. Po těch sportovních úspěších prostě tohle je další kapka do toho Moře úspěchů českého basketu. Jmenujeme postup na mistrství světa. Honza Veselý, nejlepší hráč Euroligy. Tomáš Satoranský, nejlepší placený český sportovec aktuálně. Myslím si, že basket je teď vidět a je to jenom dobře.
0: Co to je kandidatuře právě mohlo pomoct? Protože přece jenom český basket v posledních letech uspořádal dost akcí, takže asi tahle zkušenost hrála nějakou roli. Je jasné, že na tom ženském poli tam... Ta řevnivost a to přetlačování o tu kandidaturu není tak velká. Už tehdy to město 2010 o to nebyl takový zájem mezi muži, je to úplně něco jiného. Právě jste zmínil, že se úplně nečekalo, že by to mohlo být, ještě tam figurovalo Maďarsko, další státy, Slovinsko, basketbalová země, to neuspělo. Tak v čem to podle vás spočívalo? Byly to tyhle ty úspěchy, nebo i taky to, že prostě Praha a i ta, to současné rozložení a třeba i to, jak vypadají ty současné zápasy českého týmu s tou šou
1: kolem, tak tenhle ten mix to mohl rozhodnout. Já myslím, že všechno tohle dohromady. Určitě Česká basketbalová federace má podle mého názoru skvělé jméno ve FIBA, vzhledem k organizování různých akcí všeho druhu, od mládežnických mistrovství Evropy 16. K Velké mistrovství světa žen. Vždycky to bylo hodnoceno velmi pozitivně. Samozřejmě teď je Český mužský basketbal je atraktivním sportem. Mohli jsme to vidět na posledních Eurobasketech, nebo hlavně v roce 2015. No a... To, co bylo zajímavé, a což jsem ani úplně přímo nevěděl, včera jsem se to dozvěděl, že každý z těch pořadajících zemí, respektive z těch kandidátů, měli 10 minut na to, aby prezentovali ten svůj projekt. A dle ohlasů od Jirky Velše a co oni tam slyšeli, tak ta jejich prezentace byla nejlepší ze všech sedmi zemí, což určitě sehrálo i nějakou roli. Určitě v tom bylo i velké politikaření. Vím, že předseda ČBF, pan Jansta, jel den předtím přímo... Domníchova orodovat za českou kandidaturu, no ale prostě to nakonec vyšlo, sešlo se to všechno dohromady a jísledek je pro nás úžasný.
0: Na no, co tohle to může udělat? Samozřejmě ta generace, pro kterou to bude asi vrchol kariéry už jako jednoznačný, ono vlastně ještě před tímhle tím rozhodnutím už se vůbec mluvilo o tom projektu 2021, kdy tahle ta generace měla dosáhnout nějakého, řekněme, týmového Výkonnostního vrcholu, s tím se vlastně tak nějak plánovalo. Ale to, že to budou moct předvést před domácím publikem, že mediální pokrytí, ten fanouškovský zájem bude obrovský, co to vůbec může jako teď udělat s vnímáním basketbalu? Protože přece jenom o tom mistrovství se ta už se bavíme dlouho, ta kvalifikace trvala, teď čekáme na tu Čínu a teď tady máme další vlastně dva roky, kdy budeme čekat na nějaký další vrchol. S tím, že máme Tomáše zatoranského Honzu Veselého, tak. To pro vnímání basketu musí znamenat ohromně moc, Androna.
2: Tak já doufám, že všechny ty, ty věci budou využity pro to, aby se k basketu přitáhlo víc, především dětí teda, hmm. aby se ta základna zvětšila, protože je tam velká konkurence jiných sportů a myslím si, že tohle se dá jenom vytěžit, jenom vytěžit prostě včera jsem čet ohlasy některých hráčů už na to přidělení pořadatelství jak říkáš, spousta z nich to vnímá jako že to pro ně bude vrchol kariéry, přestože mají před sebou mistrovství ceta, tak domácí šampionát to je prostě ještě něco možná víc pro ně Vojta Hruban vlastně tak trošku neoficiálně oznámil konec reprezentační kariéry v roce 2021 (laughs) uvidíme, jsou to dva roky, ale prostě teď baskety nahoře a bylo by škoda to pustit teď to momentum No dobrý, já uvidíme,
0: co se bude dít, s, samozřejmě jaké bude složení skupiny a tak dále. O tom si budeme povídat v dalších měsících a letech. Teda vlastně teď už víme. Ale pojďme se vrátit k tomu, k tomu nedávnému aktuálnímu dění v NBA a hlavně tedy k osobě nejprve Tomáše Satoranského. Tři roky za 30 milionů zbídných vyzrac do zajímavě se tvářících bulls, samozřejmě s ne nějakými obřími ambicemi, ale o to lepší situací pro hráčské uplatnění Tomáše Satoranského Dopadlo to podle vás klubově i finančně pro něj adekvátně, pánové?
1: Dream come true, prostě to je snová situace pro Tomáše a myslím si, že tohle byla ta jeho ideální varianta. Dostal hodně peněz, sám teda říkal, že ten strop měl ještě trošku výš, ale myslím si, že bude spokojený. Tak malý jen
0: ten, kdo malý má cíl, že jo. Přesně
1: tak, no a z herního, legiska to je famózní, prostě dostane velký minuty v týmu, který uh, hraje... Ne, úplně stylem Washington Wizards, což samozřejmě je velký plus, plus pro máš. Už má... nemusíme sledovat
0: ano, taky. Jsme což byli. je velká úlova. Okamžike
1: jsem dal dislike na Facebooku, jejich stránek, takže... Unfollow na Twitteru. Okamžik. Přesně. Mhm. No super, no, pro Tomáše hrozně mu to přeju, gratuluju a hlavně si to zaslouží za to, jak, jak tam bojoval, jak to měl těžký ty tři roky ve Washingtonu, každou sezonu dokazoval, že na tu palubovku patří, musel vlastně si to vydřít, každou střelu si musel vydřít, teď přišla ta odměna, ale tímto pro něj samozřejmě nekončí, tak si musí jako dokázat dokázat Bulls, že tu důvěru do něj vložili správně, ale má startovní čáru pro tu další kariéru v NBA
2: úplně famozní řekl, že to dopadlo překvapivě dobře. O Bulls se vlastně v souvislosti s Tomášem v podstatě vůbec nemluvilo, nikde jsem to nezaznamenal. Padaly jména jako Dallas, Orlando, Indiana, ale Bulls to přišlo jako blesk z čistého nebe a ty peníze jsou skvělý, peníze v NBA znamenají hodně. Není to důležitý, protože si za ty peníze může Tomáš koupit i 2000 Fabii, ale prostě to znamená, <laughs> znamená to, že má určitou pozici v tom týmu. Je aktuálně čtvrtý nejlepší placený hráč Bulls a Abych teda se na to podíval ještě z druhého uhlu, tak taky to zaznamená to, že aktuálně už Tomáš není jakoby chráněný tím nízkým kontraktem. Teď už se o něj čeká něco jiného a nedá se říct, že by fanouškovská základna Bulls byla o něco méně netrpělivější než fanouškovská základna Wizards. Prostě Bulls jsou velká značka Tomáš teď bude mít před sebou úkol dokázat, že... Jak říkal Jirka, ty peníze si zaslouží a na to už ještě patří.
0: K tomu jsem se právě chtěl dostat dalším bodu, protože on s tím trenérem bojlen mluvil, obecně Chicago to komunikuje tak, že o Tomášem mělo velký zájem a právě už bude patřit v tom, když se podíváte na roster s tím vlastně zkušenějším, protože přece jenom má za sebou už Euroligu v NBA tři roky, tak psalo se i o jeho týmové povaze, o tom, že je takové to lepidlo, které umí držet tým pohromadě. V čem bude podle vás a ta jeho role tedy tetiná než u Wizards, kdy právě už není tím, kdo by měl dokazovat, ale kdo by měl ten tým nějakým způsobem uh, směrovat možná i? No bude mít určitě
1: větší odpovědnost za výkony hmm. a i za uh, rozvoj podle mě Kobe White, k k- k- kterému se asi dostaneme, což uh-huh. byl Máš pravdu. <laughs> uh, hlavní draft pick Chicago na pozici rozehrávače a velký talent a Bulls přivedli Tomáše i proto, aby se White učil a Tomáš má rozhodně co předávat, hlavně z toho týmového pojetí basketbalu z Kurt Vision, prostorového vnímání svých spoluhráčů tak to je to, co určitě je důvodem toho, že Bulls Tomáše a také ještě jsem chtěl zmínit jednu věc Typologicky si podle mě bude rozumět s většinou hráčů Bulls hrá s Otto Porterem, s kterým se rozuměl ve Washingtonu. Myslím, že ten měl
0: poměrně možná i nějakou úlohu v tom, že Je to možný, tu vám udělal.
2: A myslím, že někdy zazinul, že se přimluvil hmm. poměrně výrazně, takže...
1: Potom je tam Laury Markánem, pokud si vzpomeneme na Tomášové roky v Sevě. Tam hrál s Porzingisem, což je typologicky velmi podobný hráč. Musíme
0: se těšit na LP nějaký.
1: Takže těšená. si myslím, že oh, and POP s Markánem, jeho trojkařské schopnosti jsou také velmi slušné, takže myslím, že tam by ty asistence mohly naskakovat. No a za Chlavín to je asi jeden z největších dynamitů celé NBA, uh. takže na mu to kamkoliv on zasmečuje, takže ty asistence by se mohly začít postupně
2: navyšovat trošku. Uh. Já si myslím, že Tomášova role bude jiná především v kabině, na ani tolik ne. Prostě Tomáš je hráč, jaký je, a Chicago s tím bralo. Zase, opakoval bych se po Jirkovi, bude prostě. je Teď, teď je nejstarším hráčem v Bluesmisem 31-letý Tereusz Young, což je vlastně teď taky čerstvá akvizice. Tomáš je 27, možná, že patří, možná, že je druhý nejstarší, hmm. což jako je tedy veterán a bude muset si vzít některé další hráče pod svá křídla, ale na hřešti to bude prostě Tomáš, který dovede hrát bez míče, nepotřebuje míč k tomu, aby ovlivnil hru svého týmu, bude rozhodně platný v defenzivě, pokud tedy bude hrát místo Dana v základní hmm. sestavě, tak to bude rozhodně upgrade. Uvidíme, jak se to všechno vyberou.
0: Když jsi právě zmínil
2: Krise Dana, tak
0: toho trenér Boyle nedávno zmínil vlastně v souvislosti s tím, že má takovou, neříkal základní pětku, ale první pětku hráčů, kterým bude asi nejvíce důvěřovat v té nadcházející sezóně. A Tomáš se mezi nimi nefiguroval, takže zase to není tak, že by neměl vůbec žádnou konkurenci na tom svém postu. Mluvili jsme o té sedmice draftu Koby Whiteovi, který ale v letní věze ukázal, že má nějaký potenciál, ale ještě se musí trošičku vybrousit, což možná bude i úloha Tomáše. Ale uh, jak vidíte jako tenhle ten konkurenční boj, právě třeba s Krysem Danem Ondro.
2: Um. Já si myslím, že to prohlášení trenéra Boylena je takový marketingový tah, protože prostě krysy Dana chtějí vyměnit, to o tom se mluvilo, Není, myslím, že manažer John Peckson to zmiňoval dokonce už někdy po konci holandské lo- sezóny, že prostě musí se zlepšit na pozici středního rozehrávače a když něco prodáváte, tak o tom neříkáte, že je to špatný, prostě no. snažíte se tomu zvýšit cenu. E, takže ho dal teď, vlastně máme čtyři měsíce do začátku sezóny, Tyhle ty prohlášení můžete říct v podstatě cokoliv, ať si z toho dovezme, co chce. Já si myslím, že Tomáš je momentálně člověk, se kterým Blues spočítají do základní sestavy. Kobývajte naděje a možná je to rozehrávač Blues pro budoucnost, ale zatím je mu jenom 19 let. V letní lize měl záblesky, prostě dobré hry, ale. Ale je to letní liga. Je to letní liga. <laughs> to je, to je to úplně a jiná se, soutěž. Lidat, a... a i tak, ta jeho střelba byla dost nevědomá, měl hodně ztrát, což se samozřejmě v, pak v hustých zápasech bude ještě násobit. má čas určitě.
1: Zase se na druhou stranu může klidně stát, že průběhu se zvolený prostě Kobe White přes Tomáše půjde, jako hmm. ten jeho potenciál je velký a asi nemusíme se tomu zase až tak divit, protože samozřejmě sedmička draftu je určitě výš než
2: 32 Tomáše, pokud ano. si a že je, ten potenciál u něj je velký. Jestli loni hrál Tomáš 27 minut průměru na zápas, tak nečekejme, že bude hrát teď výrazně víc. Protože Kobývajd určitě dostane svoji šanci. Uh, Tímu 19 je to Draft.
0: Ale na druhou stranu zase Tomášovi peníze, to si Ondro už taky říkal začátku, také to určuje nějakou roli. A vlastně Tomáš na tohle to doplácel víceméně ve Washingtonu, kdy se říkalo, proč nehraje tolik, ale byli tam hráči, kteří byli podepsáni za více, ti se prostě museli taky ukázat. no
1: má peníze, zkrátka hraje, hmm. tak to je jasný pravidlo v NBA a dobře, že Tomáš ty peníze má. A Tomáš mluvil o zadosti učinění vlastně uh, po tom, co ho
0: Chicago dostalo, protože přesně ta loňská sezóna volala po nějakém takovémhle angažmá. Teď je otázkou, nebo jak se na to podívat, může ho to nějakým způsobem třeba svázat, nebo spíš na tohle to čekal, protože teď může ukázat, že na to má, protože si tak věří, že tu pozici může splnit. Já
2: jsem ze všech těch Tomášových vyjádření získal pocit, že prostě tohle je to, na co čekal a že si věří, že hmm. sám o sobě má pocit, že do takovéhle situace patří a Nevěřím tomu, že by to nedokázal využít. Tomáš je hráčem, který má na to být v základní sestavě týmu NBA. To si myslím já. Hmm.
1: A to sebevědomí určitě má i z Barcelony, protože tam táhl elitní evropský tým. Byl největší hvězdou vlastně Barcelony v té jeho poslední sezóně v Eurolize. Takže to sebevědomí určitě v sobě má a věří, že může táhnout bulls. Nemyslím tím úplně asi bodově, to od něj nemůžeme čekat, ale prostě tím stylem hry, tím motorem jeho, on je totiž neuvěřitelný dříč a nevypustí jediný balon na palubovce, takže tím si myslím, že i může nakazit své spoluhráče. Já jsem v podstatě nedávno
0: čet článek, teď nevím, jestli to bylo na NBA.com nebo právě jestli to bylo už na Twitteru eh, Chicago Bulls, kde se vlastně analyzovaly ty jeho výkony a to, že se mi na něj koukáme, snažíme se to jako na to nahlížet, že to je ten náš český vyslanec NBA a, a vidíme ta pozitiva, tak Tady ten jako nestraný autor v podstatě zmiňoval to, že opravdu nekoukatelný vizor. s ním na hřišti byly jako fajn, byly tam prostě tam spousta přihrávek, spousta uh, i, i, i statistik o to, okolik víc přihrávek než, než v průměru prostě měli s ním na hřišti. A uh, tohle jsou prostě věci, které jako, se, jako nedají přehlínout. To je prostě jako jasný štěmpl na to, že ten
1: kluk v NBA prostě něco může dokázat a i může být platný. No. Asi máme trochu růžový brýle, jako buď Jasne, opřímný, je, ale, to opřímný, ale... Přejeme mu to všichni. Ta jeho pozice teď on podle mě snová.
0: A hlavně, nejlépe vydělávající český sportovec, už se to všimnul i hmm. Forbes, a to zase něco znamená i pro vůbec jako náhled na basket, Určitě. když se, ne, se k tomu vrátíme.
2: No rozhodně. No rozhodně. Médiích to bylo plno. Hmm. Věnovala se tomu média, která normálně o basket v podstatě nezavadí. Hmm jedině dobře.
0: No a hlavně, co si budu taky povídat, United Center je trošku něco jiného, než Verizon Center prostě ve Washingtonu, tam se psala basketbalová historie, tam socha Michaela Jordana jako i z tohohle, já mám trošku husíku, že když se jako představím, že jako hmm. hráč nebo fanoušek bych se tam měl prostě na tohle dívat, to taky musí něco udělat. Jo,
2: legendární hmm. intro a Tomáš Satoranský from Czech Republic, určitě to uslyšíme a No i přesto, to...
1: Kroměň Android, přestože Bulls poslední leta nehrajou dobrý basketbal, tak stále jsou podle mého názoru čtvrtou nejprodávanější značkou celé NBA. Protože ta značka Chicago Bulls je, je velká v celém světě a myslím si, že i Tomáš se dostane na oči většího, většího fanouškovského základu, protože Washington Washingtonu byl trochu zapadlý, tam se ani nikdo nevšiml, že nějaký Tomáš Sotoranský možná i je. Četl jsem mimochodem na Facebooku Bulls, když oficiálně Tomáš je představili, tak tam byly komentáře dvou typů. Jednoho fanoušků, kteří vůbec nevěděli, do toho, já no, no. A nadávali na peck snad, co to sakra podepsali, za kolik peněz. A potom ti, kteří basketbal sledují, a naopak ocenili, že to je velmi dobrý signing a že jsou velmi spokojení s tím, i včetně toho podpisu s Dariusem Yangem, co právě manažer Bulls během léta dělá.
2: To je, myslím, to nejpodstatnější, že Tomáše chválí lidé, který, kteří basketbal sledují. Mm. No, to, že jeho ostatní fanoušci, ne, myslím, fanoušci jiných týmů než Vizard stolik neznají, to je způsobeno tím, že. O Tomáš není nějaký dunker, vyloženě, který by krat highlighty každý večer, ale prostě má svou metodickou hru a to přispívá k týmovým úspěchu. Já si myslím, že. Je dostane na svoji stranu. No a úplně poslední věc je samozřejmě
0: velmi pozitivní i vzhledem k tomu mistrovství světa, že to máš teď, má před sebou prostě klídeček na přípravu, má teď jasný tři roky to, co chtěl, nový zázemí, rodina, všechno a může se plně soustředit jenom na to, jak to teď konznárod nějakým prodat. Což jako pro něj jako tahou na lídr musí být jako ohromně uklidňující věc a pro nás taky.
1: Z našeho sobeckého důvodu <laughs> je to naprosto geniální, protože on teď má Tomáš vlastně psychickou naprostou pohodu, jak v rodiném, tak i vlastně profesním zázemí a tak se může připravit na svůj reprezentační vrchol. Hmm. A za dva roky možná to bude ještě větší vrchol a to zase spojujeme nádoby. No jasně, a... protože bude
0: jako mít vyhráno Bulls, že něco. Přesně, Nitová. bude
1: v All-Star game, že jo. <laughs>
0: Jo, ty
2: jsi, Jirko, říkal o těch rušových blílích, je, 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 je. tak vidím. Tak to jsou dává. to se trošičku protit,
0: jako předsedom jsme tady jako i uh, jako profesně nějak sečtěli, a nejenom jako fanoušci, jo? Moši, další přestupy, samozřejmě nemůžeme začít ničím než Kavajem Leonardem. Já jsem byl nedávno ve Spojených státech, kde se v podstatě od rána do večera neřešilo vůbec nic jiného. Kam pojede, s kým se potká, kam podepíše, Clippers, Lakers, zůstane v Torontu. No ale tak nakonec zamířil do Los Angeles, ale ne k Lebronovi, do Lakers, ale do Clippers. K sobě zlákal z oklahomy i Pola, George a Clippers jsou rázem favority na vítězství v příští sezóně. Oprávněně, Ondro.
2: Mírně bych je favorizoval, ale NBA je otevřená tak, jako dlouho nebyla. Ale to možná ještě budeme řešit, já se vrátím k tomu Kawaii, protože to šílenství bylo cítit i tady v České republice, minimálně pro tu basketbalovou komunitu. Dospělo to až do úplně absurdních rozměrů, kdy teda kanadská televize v přímém přenosu dávala jízdu auta po dálnici, ve kterém měl (laughs) údajně sedět (laughs) Kawaii. někam do hotelu. A Kawaii, tak jak to jenom Kawaii umí nakonec, move, který NBA nepamatuje, nejenom že podepsal z Clippers, ale donutil vlastně ještě Clippers aby dali všechny, víceméně celou svoji budoucnost, za pole o kterým nikdo nevěděl, že je k dispozici, že by OKC mohl pustit. Protože Leonard mu zavolal, protože on volal víc několika hráčům. A to v podstatě k tomu se taky chce
0: dostat, to jak začali hráči určovat vlastně to dění na Free Agency Marketu. Jako.
2: No, jako jestli tady někdo říkal, že prostě Lebron kraluje NBA nejenom na hřišti, ale i v zákulisí, hmm. tak teď si myslím, že Kavaj mu to ukrad na hřišti i v zákulisí, <laughs> protože opravdu takovouhle transakci nepamatuju. nepamatuju. Hmm. Co ty s tom říkal, Jirko?
1: No, k té zákulisní hře ještě dodám, že Lakers si samozřejmě hrozně věřil na to, že kava je dostanou v jednu chvíli, i vyšlo, že jsou favority na to, že by kava je podepsat, a nepodepisovala nikoho jiného, protože na tom trhu volných hráčů byla dobrá munice. No a Kavá je takhle asi trošku vytrolil a trošku prostě je nechal vycukat a nakonec podepsal u konkurentů, čímž podle mě Lakers přišli o pár hráčů, ale ono ve výsledku to pro Lakers taky dopadlo dobře, ta free agency, ale to je otázka asi ještě na dalších pár minut, co tady budeme řešit. Nicméně Kawai, neskutečný hráč na polubovce i, i v kanceláři. Jako, ale co je na tom, to naprosto
0: bezprecedentní že to je úřadující MVP finálové série, který neuvidí to, jak stoupá banner v té nadcházející sezóně prostě, s týmem, se kterým to vyhrál a který i hned odsoudil prostě do role ne jako na zdárku, ale jako jasný, že Toronto prostě nebude Torontem, které bude aspirovat na obhajbu titulu.
1: Tak je otázka, kdy vlastně dostane prsteny. Si v Torontu až tam Clippers dojedou. Hm. Tak to bývá, tak, no. tak to byjí. Jednou za sezónu třeba bude zraněný, ani tam nepojede, takže mu to poštou poštou. Já jsem viděl už
0: některý fanoušci, uh, Ereptors v podstatě třeba vyvěsili jeho dres někde prostě doma na schody, jako, že, jako mu vzdali hot, si mu to nezazlívají na druhou stranu titul. třeba Jelen Rose na ESPN říkala, že má 99% jako jistotu zprávy, že podepíše a prodlouží v Raptors. Prostě i tohle to ukazuje, mm. na to jak nečitelná celá tahle hra, byla jenom kavá prostě věděl kam se mu chce víc. A jako je z Kalifornie, vědělo se, že prostě ty kořeny tam má silný, že se tam asi bude chtít jako vrátit, ale nevědělo se, jak si bude ještě tane Pola George a že budou Clippers najednou jako aspirovat po letech, jako kdy byli, ne, nechci říct, meaningless, teď byli lepším týmem v LA, ale kdy budou jako jedním z nejlepších týmů NBA, pravděpodobně. Uh, ukazuje to, ale tohle to mě zajímalo na jeho ambice, protože už teď má přezdívku, že Dynasty Slayer, že překazil uh, Dynasty Heat, Golden State vlastně teď kon. A teď vlastně chce k titulu dotáhnout tým,
2: který e, nemá ještě nic takovýho ve své sbírce. On se o něm vytváří takový trošku obrázek, že o tyhle, ty věci, že, že tyhle ty věci až tak neřeší. Já tomu úplně nevěřím. Já si myslím, že je si dobře vědom toho, co je všechno v sásce. Hmm. A kdyby náhodou teď Clippers opravdu vyhráli titul, já si nedojdu sestavit, jak moc vysoko by to kavaje zařadilo v nějakém tom historickém žebříčku. Předpokládejme teda, že kdyby Klippers vyhráli titul, tak on by k němu táhnul. Ne, bez, bez něj, by, něj to to asi, by to asi nešlo. nešlo. Takže mm, určitě je ambiciozní, určitě věděl, proč to dělá a <laughs> je si dobře vědom toho, že v Los Angeles jsou Lakers, kteří o něj měli zájem a předpokládalo se, že k ním půjde. Jako, jít ke konkurentovi a snažit si vyhrát titul. Tam, hmm. Jako já se omluvám, ale je to tah, který má koule. Prostě. <laughs> jo, v pořádku. To rozhodně. To
1: rozhodně. Jako je to zajímavá cesta budování odkazu, prostě. No. To jo. A druhá rovina toho je prostě chudáci Raptors, no. jeden mm. rok slávy,
2: a teď zase budou to roky Biedy. Jsou ale v NBA týmy, které dopadly v létě ještě mnohem hůř. Možná se tím taky dostaneme. <laughs> Já bych se jako ještě nadzůstal v LA, protože na
0: tohle město bude asi upřená největší pozornost té nadcházející sezóně. Už k tomu, co se teď tedy dělo, a i samozřejmě k tomu, že LeBron James. Má před sebou nějakou misi, kdy se po té sezóně, kdy ho poprvé v kariéře trápilo nějaké vážnější zranění, chce vrátit, řekněme, s respektem, který mu patří a s novým týmem, kde má Anthonyho Davise, Demarkuse Kazence, Čavala McGeeho a tak dále, Dennyho Greena, ta soupiska Lakers zase nevypadá taky tak jako úplně špatně, takže... Naopak a na druhou stranu Lakers jsou tou značkou, kterou se čeká úspěch. Je to tedy teď podle vás jako jeden z těch bodů, kdy je na LeBrona a Lakers opravdu velký tlak, kdy tahle sezóna může určit to, jestli on bude jenom nějakým bodem, který se myhnul Lakers, anebo jestli v této organizaci bude to jeho jméno zapsané nějak výrazně a tučně.
2: Určitě. Jo. Uh, já si myslím, že Lebron je motivovaný jako nikdy teď. A nedivil bych se, kdyby byl MVP hmm. v následující sezóny základní části pro playoff to, ale nic jsem znamenal. Lakers nepostavili nakonec špatný tým, přestože k ním teda Kváj nešel. Já si myslím, že to kolem Davisa a Lebrona obalili docela slušnými hráči. Je hmm. tam Danny Green, přišel třeba i takový Jared Dudley, jako to je prostě hráč, který dovede být platný z lavičky. Avery Bradley, Avery Bradley hmm. jako pesobranář vyloženě. Třeba
0: tedy, když máte Beverlyho, prostě. No, Bepress,
2: možná. Hmm. Ale je pravda, že. Tam teda slušně. To by teda. <laughs> tak, ještě ke Clippers
0: jako myslím si, že, jako co se týče jako obrany, tak to nebude nepříjemnějšího
2: týmu. To ne. Na, na... Určitě na ne. perimetru určitě, ne? Na perimetru ne. Já si myslím, že teď, když skočím na druhý konec Spojených států, tak Philadelphia je teda taky výborně postavená obraně, ale Clippers, ta trojice George, Leonard a. Beverly, on mm. neměl bych lehký spaní kdybych proti ním měl hrát. To teda to závěry zápasů,
0: jako z tohohle mm. pohledu, když budou všichni zdraví a budou na place, tak to bude jako těžký. Zase no na druhou
1: tenu, ale tohle může být paradoxně trochu výhoda pro Lakers, protože Lakers mají pod košem největší sílu v celé NBA. Už jenom tím, že tam zůstal Kuzma, což je part forward. No. LeBron může hrát Může Anton Davis je nejlepší power forward celé ligy. No a Demarcus Cousins podle mě po té, po té sezóně, kdy ho ještě trochu trápilo zranění, tak bude chtít dokázat, že to je prostě all-star center. A podle mého názoru Cousins bude mít výbornou sezónu. Zvlášť s Lebronem, který je, pardon, schopen ho najít vlastně kdekoliv. Takže síla pod košem Lakers bude, no podle mě to je jediný klíč k tomu, aby Lakers získali titul. Prostě hrát to přes to spodní postavení, přes tu jejich váhu, výšku a to umění pod košem.
0: No a pojďme ještě zůstat na západě, protože tam se toho dělo asi jako úplně nejvíc. Ten nejaktuálnější trend, Russell Westbrook po 11 letech v OKC do Houstonu za Jamesem Hardenem, dřív spolu byli. V OKC teď se teda zase potkávají. Mě by zajímalo, jestli jako Houston chce vymyslet nějakou verzi basketu s dvěma míči? <laughs> Nebo jak tohle to může fungovat, i když samozřejmě Mike Dantony je trenér, který útoku jako velmi dobře rozumí, jestli to podle mě Ondro někdy někde no, no, psal na Facebooku. Ne. Tak jak tomu věříš, jak to, může, jak to může fungovat? A samozřejmě ještě do toho pak zapojíme Krise Paula, který zamířil do Oklahomy, ale tam nezůstane, teď se nejvíc vymýšlí, že asi dohít. Tak pojďme nejdřív jako rasové James James Harden, co tomu říkáš ty?
2: No. <laughs> chápu, chápu ty pochybovačné hlasy, tomu teda opravdu rozumím, jsou to hráči, kteří potřebují balón. Loni byli Usage Rate první a druhý a s poměrně velkým náskokem v <laughs> celé NBA. Ale já, já spíš než skeptický bych prostě tady v tom byl zvědavý. Já si myslím, že ty hráči nejsou hloupí. Vědějí, co se od nich očekává. Dovedou nějakým způsobem svoji hru přizpůsobit. Asi to v tomhle případě bude spíš na Westbrookovi, aby hrál víc bez míče. Ale uh, vlastně v OKC měl kolem sebe samý nestřelce. Víceméně, víceméně. On sám teda jim možná tak trošku kraluje, protože pokud... Uh, Westbrook. No? <laughs> pokud útok OKC a teď aktuálně Houston skončí střelou Rasla Westbrooka, tak v podstatě pro obranu je to dobře ubráněný útok, ať už to náhodou dopadne, nebo to spíš většinou nedopadne. Ale teď se mu otevře prostě ta cesta do koše, protože Houston kolem něj může postavit čtyři výborné střelce a Vesbruk. Nájezd má, o to nikdo nepochybuje, dovede být agresivní a zároveň dovede nahrát. To znamená nájezd výhod, basketbalová klasika. Jestli je někdo v NBA, kdo zvládne, aby to leto fungovalo, tak je to Mike ne hmm. podle mě. A na obranu. Jako, tak na to hůsto nikdy moc nedá. Na toho to hůsto
0: No, dobře, no, jako je to rozhodně, rozhodně zajímavé, jak to bude vypadat. My jsme v tom posledním podcastu samozřejmě teď řešili momentální sílu i Utahu, který jako taky posílil příchodem Mikea Conleyho a, a ta jejich jako pitka vypadá úžasně, takže um, jako západ bude vypadat ohromně zajímavě. Pojďme ale teď jako na východ, protože jsme nezmínili dvě jména, která za normálních okolností bychom neřešili nic jiného, než to, že Kyrie Irving a Kevin Durant se spojili v Brooklynu a. a pak, když se Kevin Durant tedy uzdraví, čemuž v Nec hodně věří a za chvilku i řeknu proč, tak tam to vypadá, že na východě by mohl přibýt jako nový, hodně silný tým. Ale můžou být Nec relevantní
1: i s Irvingem jenom tuhle sezonu, Jirko třeba? Myslím, že ne. Ještě tam přišel Andrej Jordan, ale Jordan má, má Jordan. podle mě už za svým vrcholem. Um, Kary Irving je výborný hráč, ale prostě nedokázal, že on sám může ten tým táhnout. V Clevelandu byl dvojka, v Bostonu měl být technička, ale. Boston hrál nejlíp, když byl Kyrie Irving zraněný. Mám ho rád, podle mě to je hrozně koukazelný basketbalista, hraje krásný, krásný basketbal, hlavně v útoku samozřejmě. Ale nemyslím si, že... Má skvělý reklamy. Má skvělý reklamy určitě. Ale nemyslím si, že Nets budou letos... Playoff tým asi jo, ale kandidát na titul rozhodně ne.
2: Nets s vyhráli, myslím 42 zápasů a... Já nevím, jestli by byl někdo překvapen, kdyby letos dopadli hůř, jako mm. nakonec. proč ne, ačkoliv východ je samozřejmě schůdnější než západ, ale jenom s Kyrie Irvingem a vlastně už vysloužil... Bez, jim... De
0: Angela Rasla hlavně, který jako měl velkou sezonu nebo nejlepší sezonu kariéry. Uh, já jsem jenom totiž na cestě spátek četl v posledním vydání Sports Illustrated hodně zajímavou sondu vlastně do toho, jak se to v Brooklynu událo. A vrátím se jenom právě k tomu, jak hráči teď ohromně vlastně ovlivnili to celé dění, protože generální manažer NETS, Sean Marks, vlastně vůbec... Uh, oni jakoby všichni měli signály, že to ti hráči chtějí, ale sami do toho vlastně nezasahovali. Takže v NETS, jako v jejich hlavní kanceláři, se dozvěděli o tom, že tam Duren chce jít až prostě z Instagramu a Twitteru, když to jako vyšlo. Což je jako úplně neuvěřitelné, když si že vedete organizaci a, a, a vlastně vám ty věci jako přijdou, jako v úzovkách. Oni samozřejmě během sezony nějak jako házeli lasa a, a zjišťovali, co za co by jak jako mohlo být. Ale je jako neuvěřitelné, že vlastně se pak dozvedí. a pak jo, tak tedy Kevin Durant, jak vám přijedu se podívat, jak to vás vypadá. Ale v NEC je zajímavý to, že, a to říkal Jared Dudley právě nedávno někde, jak tam funguje vůbec jako ten, ten podpůrný tým jako u trenéra, jako rozvoj hráčů, analytika hry a kondiční příprava, kde tam dělá, zapomněl jsem to jméno, ale někdo, kdo prostě má za sebou jako armádní minulost a, a působení jako v armádě a tak. A právě tenhle ten tým jako analytiků a doktorů vlastně víceméně dal zelenou tomu, že se to zranění Kevina Duranta podaří jako dostat tak, že Kevin Durant se vrátí tak, kde byl Kevin Durant. Takže v tohle ohledu mě zajímalo, jak tohleto jako velmi prej rodinný a přátelský, ale zase jako ohromně na na výsledek orientovaný prostředí, jako může fungovat což jako jenom říkám, že, hmm. že by to pro Duranta a Irvinga tohleto jako mohla být jako zajímavá, zajímavá chemie, která by mohla jako třeba k něčemu dovést.
1: Tak já si myslím, že fungovat bude, ale prostě na příští sezónu, protože hmm. Kevin zdravý nebude, nebo bude až nějak ke konci.
0: To si myslím, že asi nebudu chtít uspěchat jako za ty peníze.
1: Myslím, že proské Durant příští rok nehraje.
0: No. no tak když se teda podíváme na favority východu, tak uh, pojďme zmínit Philadelphia 76ers, která polepsala se na 5 let a 180 milionů, přišel Al Horford na 4 roky za 108, takže z toho ekologicky při samozřejmě prezenci Jewela Embida, a na Simonze vychází, sice odešli, nemají takové úplně riziko ztrócet JJ Redick, jim bude asi chybět, si myslím. Jimmy Butler tam taky nebude, takže ale i tak jako Philadelphia asi bude nahánět hrozu na východě.
2: Já si myslím, že Philadelphia teď nahá, nahání hrůzu především Milwaukee, protože víme dobře, že Horford je prostě uh, tím kryptonitem na Janise. Hmm, hmm. A je to vysoký tým. je to. Uh, Nezapomínáme, že z Miami přišel uh, Josh Richardson. Mm-hmm. Doufám, že jsem to nesplet teď. Ne. Uh, <laughs> a to je, to je výborný obránce, opravdu podceňovaný výborný obránce. A navíc je to kluk, který umí vystřelit, takže možná tam se dá najít nějak, nějaká střelba navíc. Okay. Horford dovede střílet, umí, je, to, je to stretch four, prostě, uh, for prostě i, i Embiid konec konců. I když
0: ten, jako já jsem pořád v tom dojmu toho jeho rozkolísaného výkonu v playoff, no, tam, ale je ok, dobře, pojďme, je to proces, takže mm-hmm. Oni mu věří ve v tom procesu. To je já mu
1: taky věřím, bude zase příští rok podle mě lepší a z já už jsem, to jsem
0: to Ben Simons, ano, od něj střely asi nemůžeme čekat, ale jako ball handler samozřejmě na jížděč je jako má svoji cenu. Podle. Ale
1: viděl jsem jeho video, jak dává trojky v tréninku, takže třeba tam je, co je na Simonce. <laughs> Jak bylo to natáčeli. No, to, to je to no, bylo. Hele,
0: uh, když už jsme zmínili Milwaukee, tak Janis Antetokounmpo teď vlastně po té, co převzal cenu MVP, tak řekl, že nechce být nazýván MVP, dokud tu cenu zase nezíská. V jedno, ve Firstake na ESPN jsem slyšel, že um, nebudou říkat MVP, dokud to neukáže v playoff, jako takovýto ty Keci se samozřejmě v NBA vedou a, a, a v Zámoří vůbec a my to tam rádi. Ale hlavně Janisovi zůstal Chris Middleton a tím pádem podle mě jako milovaký, pořád jako zůstává spolu favoritem východu, ne-li NBA, ale jako musí to dokázat v playoff a nenarazit na nějaký ten kryptonit na no, svůj.
1: Sámi Janes říkal, že je na 60% svého potenciálu, hmm, takže úplně nevím, co můžeme. něj můžeme čekat, jestli bude mít 50 bůh na zápas při 40 do skocích.
0: bude zarážet z oblouku. Třeba Nebo tam došáhne, jako ve
1: spejtě Michael. <laughs> Ale no, já mám Milouký hodně rád. Mně se ten tým líbí, jak je postupně budovaný a jak to i s tou osobou Janice roste. Vlastně ono to roste i fyzicky, protože ono té první sezony fakt vyrost <laughs> I, i výškově. Tak Chris ten hrozně důležitý hráč, Zvlášť proto, jakým způsobem Janis hraje, protože on mu může trochu roztahovat hru. Je to famózní střelec. E, podle mě budou téměř identické cíle jako Lonino. Bude záležet prostě na tom, jak Janis bude dominantní.
2: Takže Možná... Philadelphia, Philadelphia, Milwaukee. Milwaukee. Možná, hmm. že Milwaukee může trošku chybět Malcolm Brogden. To byl hmm. podle mě hodně důležitý hráč. V Ně- nějakých úcescích Lundského play-off byl jejich druhý nejlepší hráč. Je to dobrý obránce, dobrý střelec, rozhráč, který si dovede vytvořit vlastní, vlastní střelu, ale e- Milovolký zůstává určitě minimálně druhým nejlepším týmem východu. Myslím,
1: že tam přišel e- Robin Lopez, je tam jsou bratrská dvojice Lopezů i Antetokumpové. Tam jsou no,
0: taky.
1: Jeho to je starší bratr, myslím jen se hmm. to hmm. je. Takže tam se tvoří takové rodinné klany.
0: Zajímavý. No a co další přesuny? Co vás ještě zaujalo, nebo kde podle vás se našel nějaký dobrý fit? Uh, D'Angelo Russell do Golden State, trošku překvapivý. Kemba Walker, uh, Butler do Miami, kde říkal po přestupu Lebron, že to tam prostě v životě nepůjde a no. je tam za pár let.
1: <laughs> Já bych si za sebe vzal Kembu Walkera. Hmm. Podle mě bude do Bostonu sedět víc než Kyrie Irving. Uh, Kemba si taky zaslouží určitě nějakou sezonu, kde si zahraje trochu deal playoff. Protože je to pro mě hodně sympatický rozehrávač, skvělý střelec, a myslím si, že Boston mu bude sedět. No a ty jsi zmínil DeAngelo Rasla, což je určitě dobrý téma pro Ondru, protože ten tam prostě podle mě nezůstane v Golden mm. State. Je to je jenom takový jejich zase
2: neskutečný manévr, kterým často funguje. Zase včera Bob Myers, manažer. Golden State říkal, že ho nepodepsali jenom proto, aby ho takže to je, myslím, klasická ukázka, stejně jako tu bojlenovou prohlášení hmm, základní hmm. pětky s Danem, že prostě něco se říká, něco jiného se peče v zákulisí. Myslím si, že půjde při nejbližším možném termínu, což je, myslím, polovina ledna nebo prosince, tak nějak. Absolutně tam nesedí žádným způsobem. A je to. Golden State alespoň nějak zachránilo to, že jim odešel Durant tím tím způsobem. Nevím, kde Diangelo zakotví. Je to určitě žádaný hráč, mladý, je to dobrý střelec, začal předvádět skvělé výkony, ale Golden State musí jít jinou cestou. Tam ne- není způsob, aby Curry, Russell, Thompson a Green všichni spolufungovali nějakým hmm. způsobem na hřišti, To jsou prostě podmíráci na, na úroveň NBA. Jako to je extrémně malá sestava.
0: No a zachránil podle vás Golden State alespoň to, že tam zůstal Clay Thompson, i když samozřejmě ten taky jako část sezóny vynechá kvůli tomu kolenu, protože to je alespoň jako záruka toho, že ta jejich střelecká síla zůstane tam, kde jsme zvyklí výdat.
2: Golden State jsou na úrovni, kde byli v roce 2015, kdy vyhráli titul. A, a, jako akorát, že Clay Thompson je momentálně zraněný, ale... A i už tamto. A už tam vlastně není, to je pravda. ale. Shawn Livingston. Ale zase
1: pravda. třeba. Hmm. takže do vlastně. <laughs> <laughs> Ale samozřejmě ty dva nejlepší je, je,
2: je. Jo, Ale zase taková třeba trošku skrytá akvizice Willy Stein, hmm. to je výborný hmm. pivot, jako Golden State tam zapadá, určitě jsou mezi favority do západu, i celé. Nebudu odepisovat, A, jasně.
1: tým, který dominoval Lize v posledních letech. Takže jenom to, že jim odešel Durant, neznamená, že ten titul znovu nemusí vyhrát. Jako ten Thompson se vrátí, vrátí se určitě v průběhu sezóny. Golden State dají playoff a tam se může stát spousty věcí.
0: No dobře, uvidíme. Tak, ale je pravda to, co říkal Ondra, ta liga je po dlouhé doby opravdu nejotevřenější před svým začátkem, jako co za poslední jako, roky pamatujeme. Protože vemte si, že buď to jsme čekali že Golden State, nebo Cleveland, nebo Lebronovy týmy a vždycky byl někdo, kdo se jako naháněl. Teď prostě tady máme před sebou Philadelphia, Milwaukee, týmy z L.A., Houston, možná za za další rok ještě Brooklyn. To znamená, že z fanouškovského pohledu tahle vyrovnanost a nepředvídatelnost, protože to může ovlivnit nějaké větší zranění, nějaké super výkony v playoff a překvapení, myslím, že se máme na co těšit.
1: Že hlavní otázka je, kdo vyzve Chicago ve finále. <laughs> ne? O, těch, o těch růžových brýlích už jsme si tady něco říkali. Dobře, tak... je, to, je to super, protože už před minulou sezónou jsme se říkali, že vlastně výsledek je daný, je to někoho moc ani nemusí zajímat, i když samozřejmě se sledovanost NBA je stále vzrůstající, pokud se nepletu, tak je to skvělá zpráva pro všechny basketbalové fanoušky. No, t- NBA musí t- být jedno na super. Byl, určitě no. Já jsem na to moc vědavě a už teď se strašně těším. Obecně tenhle rok, a nebo poslední období pro basketbal, zvlášť z toho českého pohledu, je, je úžasný. Z no. českého pohledu růžovým brýlem. Přesně. A a ještě... a I když si je sundám takhle, tak a... prostě je to dobrý
2: a já, já se na to hrozně těším, až už ta sezóna odstartuje. Já si myslím, že Jirka nemá příliš růžové brýle, když říká, že Chicago nakonec bude v playoff. Ne ve finále no. východní konference, ale klidně můžou jako sebrat 8 se jako bez problémů asi tam nebudou Nix. Když jsme se
0: teda bavili o těch týmech, kterým se podařilo, hmm. tak třeba tam musím jako zmínit, že bohužel tam se zase nic jako úplně nepodařilo. No, ale
1: možná budou mít nakonec nejlepší draft pick.
0: Ale to uvidíme. A to je poslední věc, kterou jsem chtěl hmm. zmínit. Když jsme tady mluvili o té uh, jaký Summer League, uh, letní lize NBA, tak. Uh, Ohromný hype byl kolem, samozřejmě zájem Williamsna. Už jsme Usnute, jsme my s ho máme jako docela rádi, protože jsme se těšili na to, co s těma proporcema, dispozicema ukáže. On ukázal to, že během jednoho poločasu dal ten strašný dunk, pak si naťuknul koleno a od té doby se mluví o tom, jestli nemá jako nadváhu, jestli teď jako nějak ne, trošku nevypad ze všech těch cen a gala a všeho a jestli teda na tu NBA vlastně jako může mít takovým rozsahem, jakým jsme čekali. Co byste jako k tomu jenom tak dodali z vašeho skromného pohledu?
1: No ten Danks byl strašný, hrozný. tam to jako urval ruce, podle mě i s hlavou a to, byl to bylo hrozný. To byl jsem si
0: jako vybavil šakovi Danky z
1: 90. Na, let. Jako. Takže Ahoj. myslím si, že na NBA má a no nadváhu si myslím, že má taky, že mu chutná, ale do začátku sezóny ještě je dlouhá doba myslím si, že Pelicans si ho pohlídají, aby byl fit a ty jeho dispozice atletický jsou prostě z jiného vesmíru. To vůbec není lidský. Takže si to právě jeho
0: tělo třeba jako vydrží? No?
1: Mm, já myslím, že je tak osvalený, že, že jo. Protože to se sami říkalo o Lebronovi, že je neskutečně atletické, jestli to jeho tělo vydrží. Ale on má takovou svalovou základnu, že ty klouby drží. Ty klouby a svaly, no. Ale také zase na druhou stranu Lebron na sobě pracuje denně x hodin. Má domů, doma laboratoř, vždycky, kde se zavře nějaký kryokomory, takže no abych to schrnul, prostě zájem, si myslím, že ty dispozice určitě, určitě má, ale těch otazníků je tam na to, že to je jednička draftu až možná příliš.
2: A
0: ještě to on S- S- na S-
2: Souhlasím já <laughs> u vlastně pořád tak trošku nevím, sledovanost na YouTube je hezká věc, ale v NBA jde o trošku něco jiného. a NBA tu fyzickou dominanci Fancy jej hodně eliminuje, jako. hmm. tak uvidíme a opravdu bych si netroub říct, že Zion bude nejlepší nováček příští sezony. Opravdu ne. Ale chápu, proč kolem něj byl vytvořený ten hype a proč uh, vlastně po něm všechny týmy šli.
0: Já na druhou stranu, když si vlastně vybavuju za poslední roky nějaký hráček, kteří šli jako velmi dominantní uh, z univerzitní sezony 1 většinou do NBA, tak si vybavím třeba Antonio Davise, který to prodal jako velmi rychle. Uh, John Wall, ten set jako t- samozřejmě fyzicky fyzicky jako dobrý, ale tam ho zbrzdili jako věci. A pak si třeba právě pamatuju, že Demarcus Kazen šel tam t- jako trojka. To byl ten samý ročník jako John Wall. Oni byli spoluhráči v Kentucky, přesně tak. A u toho se to právě jako projevilo, že ta NBA na to jeho, jak vypadal f- fyzicky dobrý, tak, tak ne. tak. Ne, nevím, jestli tam jako, nejsou podobně jako typově na tom. No i když a zároveň...
1: případ je Anthony Bennett, jo? Mm. To byla jednička draftu pro Cleveland. Vypadla se NBA, tak se do něj sice vrátí, vrátí. Ale... Z potenciální hry, to je hráč, který je vlastně na okraj ligy. Hmm. Tak jako ty basty, samozřejmě, historie taky pamatuje, ale neříkám,
0: že zájem by měl být Bast, to tak jako, tak, jsem daleko takovýhle. Hmm. Jako, takový no, ale aby se
1: ještě dokončil tu tvoji myšlenku, asi taky myslím, že, nebo Ondrobu, já si taky myslím, že nebude jako, nováček, nováček roku. Je to prostě i vzhledem tomu, jak zoufalý je New York, tak to bude RJ Borne.
0: Dobrá, uvidíme, uvidíme. Už teď se těšíme na další sezonu NBA, ale samozřejmě na mistrovství světa a k tomu přichystáme v srpnu další podcast. Z tohohle vydání je to všechno. Já díky, pánové, za vaše postřehy. Díky za pozvání. Vám posluchačům díky za pozornost a připomínám, že nás najdete samozřejmě na adresách obvyklých, webu JTSport.cz, Spotify, YouTube kanálu Soundcloudu a dalších podcastových aplikacích a na webu ČT Sport si můžete poslechnout i další podcasty, ať už fotbalový, hokejový nebo nový o americkém fotbalu, který za chvilku také natočíme. Mějte se hezky a v létě předmistrovství světa, jak jsem říkal, zase naslyšenou. Naslyšenou.
2: naslyšenou.